0: 我们讲实践是检验真理唯一的标准，这里面的实践，中国革命的实践就是战争实践，对，就是胜利实践，就需要胜利来证明。我觉得，就是我们为首的朱德同志，很多人长期以来呢，对他的具体的功绩呢，并不是很了解。就像我们前面讲的，嗯，不太不太很了解，嗯，他指挥过几个大的战役，他打过什么仗，甚至打过什么仗都产生这样的这个疑问。我们今天呢，就从这儿开始，就是朱德到底在我们党、我们军队中他的地位。他是靠中央军委的命令任命出来的吗？他是靠在这个命令之下，他当了总司令，大家不得不服从他，只有服从他，就这种被动的吗？我们说朱德他真正的威望呢，他来源于什么呢？就是我们前面提到八一南昌起义。南昌
1: 起义，中国共产党为反击国民党挽救革命，于一九二七年八月一日凌晨，在江西省城南昌发动武装起义。周恩来、贺龙。叶挺、朱德、刘伯承等指挥各路起义军，向驻守南昌的国民党军队发动进攻。经过四个多小时的激战，占领了南昌城。他打响了中国共产党武装反抗的第一枪。他是共产党独立的领导革命战争和创建革命军队的开始，是第二次国内革命战争及土地革命战争的起点
0: 。八一南昌起义，我们讲的。可以是朱德的他的一个威望的起点，但是呢，八一南昌起义，他一个非常的就是超出我们常常规想象的。那朱德是南昌起义的领导人，他一开始应该具有很高的地位，他最后如何如何，他不是这样的，恰恰是八一南昌起义，朱德呢，他不是核心班子成员。八一南昌起义的前敌委员会也好，还有南昌起义的指挥部也好，核心成员，周恩来、李立三、张国焘。恽代英、刘伯承、贺龙、叶挺等等，没有朱德，因为起义的核心的部队是叶挺的部队，叶挺的十一军八个团，然后的话，总指挥是贺龙，贺龙的二十军的部队六个团，两万多人，朱德只有南昌南昌市公安局，他领导了那么有一部分力量，他还有个军官教育团，就全部加起来五百人，嗯，人数非常少啊，一个营，对。你想，就是叶挺的部队有八个团，贺龙的部队六个团，然后朱德带领的东拼西凑一个营，所以说在这个最初的南昌起义的前敌委员会也好，就是起义的参谋团也好，朱德的地位还是比较低的。嗯、所以说，陈毅当时，陈毅当时有，后来有个回忆，嗯、陈毅呢回忆他讲，他说朱德呢在南昌暴动的时候呢地位并不重要，也没有人听他的话。大家只不过尊重他是个老同志罢了。田地委员会给朱德分派的任务，朱德他在滇军出身，他在滇军干过很长时间，在滇军当过旅长。嗯，就是利用朱德以滇军的关系，因为当时江西这一带滇军密布，利用朱德以滇军的关系，在南昌市、嗯、非常直接的，就是让朱德通过吃饭、喝酒、打牌的方式，嗯、把滇军的两个团长稳住，稳住，让他们不要动。嗯，最初就是这么这么个任务。起义队伍准备南下了，又交代朱德任务，让朱德打前站，用利用朱德在滇军中的影响，让前面挡道的滇军让开，嗯，开路。那么朱德后来回忆呢，他前面带了两个连，只有两个连的部队，他跟郭沫若、跟恽代英、跟彭湃在一起。你看，基本上都不是指挥者，对，就是一些呢，就是说搞宣传的、搞搞这个政治工作的嗯，这样的人员。嗯、朱德当时在南昌起义部队南下的时候，朱德领导的部队，他是个什么呢？他是个就是开路队，嗯，是个宣传队，先做工作，哎，啊、或者也、嗯、也可以称为个粮秣队，就是走到什么地方呢，帮后续的大部队要争粮食，对，筹集粮秣啊，他不是战斗队，嗯，战斗队的核心主力在就是叶挺的部队和贺龙的部队和参谋团的刘伯承的指挥。这起这几个人起非常核心的作用，而呢，朱德的这个作用前，前前期就是这么作用。朱德还被南昌起义委，呃，指挥部委任为第九军的副军长。第九军是个空架子，本来是设想用滇军的力量组成第九军，委任朱德呢第九军的副军长。实际上，滇军对南昌起义没有响应，这就是呢，我们说南昌起义朱德的这个地位。所以说，周恩来总理当时是前敌委员会的主要的负责人。他当时对朱德的评价是呢，他称朱德是一个很好的参谋和向导。我们说朱德在南昌起义真正发挥作用是什么呢？就三河坝分兵。南昌起义南下进入了这个广东地域之后，在三河坝分兵，就三河坝留了四千人留下来，主力一万多人南下。南下呢就要夺取海海陆丰这一带的地域，嗯，那争取这样一个港口，接受可能来自共产国际或者苏联的军火的援助。那么，为了殿后，就后方要保证安全，把朱德留下来了，让朱德指挥留在三河坝的四千人，哎，四千人殿后，嗯、保证起义军后方的安全。但是，这个南下的队伍呢，出了很大的这个问题。南下的队伍最后在汤坑那一战损失重大，遭到了两港两广军阀的夹击，主要是广东、广东、广西，陈济棠、薛岳等等。这些后来有的是红军的朋友，有的是红军的对头。但是在南昌起义的时候，在南昌起义部队南下的时候，他们给红军造成了非常大的麻烦，就是给这个南昌起义部队，当然不叫红军，嗯，造成了很大的麻烦。嗯，汤坑那一战，南昌起义的主力失利。主力被打散，损失非常大，哈、啊，损失非常大。当时后来在南昌，南昌起义的部队在十月三号开了他们前委的最后一个会议，当时叫流沙，在那地流沙会议。郭沫若有一段非常清晰的回忆，嗯，郭沫若就回忆当时周恩来主持的会议，周恩来是前敌委员会的书记嘛，他是总负责人，他主持着会议。当时周恩来正在发高烧，脸色铁青，主持着会议。主持这个会议呢，周恩来讲了几点，我们南昌起义基本失败了。那么失败的原因是什么？情报方面的工作没有弄好，沿途发动群众没有弄好，然后对敌人、对广东的敌人侵蚀了，等等，总结了几条。周恩来总结完完了之后，叶挺发言，叶挺发言呢，叶挺呢，当时呢也是，就大家心情都非常沉重，所以叶挺说了这么句话，他说：“到了今日，我们还有什么办法？只有做流寇。”哦、当然后来就讲，已经是这个刘寇上山为寇了。嗯啊、对，就刘寇后来就讲了，叶挺讲的刘寇就只有上山打游击了。贺龙也讲，贺龙讲呢，我心不甘，我要干到底。说呢，现在我就要回到江西，我还要卷土重来。大家虽然心情很沉重，但大家毫无疑问，嗯，认为南昌起义完了，总体失败，失败。嗯，会还没有开完，山头上的卫兵报告，敌军已经就过来了。会没有开完就散了，然后就。完全就是四散突围，周恩来呢？周恩来同志当时发高烧病，病病很重，但是呢，连原来抬他到会场的担架兵都跑光了啊，全跑光了。哦、光了最后是谁呢？<对>单独撤退，分散突围。周恩来、叶挺、聂荣臻三个人在一起，只有叶挺的一支小手枪。他们幸亏后来有找着当时广东地下党的一位负责同志，叫杨世魂。杨世魂呢，找了一只小船，把他们从这、那个从广东那个地方呢，就是说渡到香港。嗯、那么在那个小船上，聂荣臻同志后来写那个回忆录，他写的非常详细。船非常小，就当时风浪很大，船很小，他们只来得及把周恩来放到船的底舱去，把周恩来放到底舱，底舱任任何人进不去了，就底舱只能放一个人。嗯、聂荣臻。他当时为在船的甲板上，怕自己风浪很大的，的要要把它打到这个海里是很危险，把自己绑在桅杆上，嗯、就这么艰苦的这个情况。嗯，周恩来、叶挺、聂荣臻三个人渡到了香港。嗯、那么我们可以看南昌起义的部队最后主力部队溃散，朱德在指挥三河坝的部队顶住敌人的攻击，顶了三天
1: 。三河坝。位于大埔古镇三河镇，是大埔县境内的亭江、梅江、海潭河三水汇合成涵江的起点，故称为三河坝。朱德率领的起义军到达三河坝后，立即张贴安民告示，唤起群众，并严密布防。一九二七年十月一日，国民党前大军部三个师约两万人。向眉县松口乘船，沿眉江而下，向三河坝扑来。起义军与敌激战三昼夜，打退多次进攻，歼敌几千人，自己也遭受较大伤亡
0: 。他留了四千人，最后只剩两千多人。两千多人怎么办？后来，当时提出怎么办？唯一的办法南下寻找主力。嗯，正向南下寻找主力，这时候呢，由周邦采带了一些南下被打散的二百多人，嗯，往回跑的人啊，周才带二百多人，啊、找到了朱德，嗯，找到了就是三个坝分兵的这个地点。嗯、周邦采告诉朱德，南下的主力已经失败溃散了，领导人已经四散突围了，全部都走了。你想想这个消息对这样一个队伍打击之重大，当时呢？这个队伍的主力是什么呢？就是剩下的两千多人里面，朱德从南昌的他那五百多人不剩几个了。嗯，主要还是叶挺的部队二十五师。当时怎么办？大家呢思想都很混乱，当时呢就组织上也很混乱，很多人提出散伙，前方都散了，主力都散了，我们干什么呢？朱德在这时候呢就说一个临时的负责人，他只是个临时的，部队也不是他的。他在这里是负临时负责，就是这个临时负责人，朱德第一个提出不能散伙。嗯，我们一散伙就完了。只要我们团结在一起，我们有队伍，我们有枪就有办法。嗯、我们讲呢，这就是什么呢？危机给人造就的机遇。对，朱德就是南昌起义溃,溃败的这个危机，使朱德呢面前出现一个重大的机遇。如果没有南昌起义的队伍，没有这样的严重的失败，我们想朱德有这样的机遇吗？他说我们不能溃散。我们要团结在一起，我们到湘南去，到湘南去干什么呢？想办法。最初的队伍就在朱德这个号召之下，
1: 就是当时叫什么？勉强听从了朱德的命令。